0: La
1: Pequeteca
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pequeteca, un espacio en Radio 5 que apuesta por la lectura y la literatura infantil. Hoy con una obra que es una joya, de esas que guardar para leer y releer con distintas generaciones de primeros lectores y veteranos. Esta pequeteca abre sus
2: puertas y ya era
0: hora a
2: Chiqui Fabregat. Soy Chiqui Fabregat, soy la autora de Cuentos y leyendas de España y de la historia editorial Anaya y soy además eh, escritora de literatura infantil y juvenil y profesora de escritura
1: Dicen los valientes que se atreven a acercarse al montículo blanco por la noche que aún se escuchan los susurros de la princesa y su hija mientras esperan que el príncipe vuelva para rescatarlas
0: Ilustrado por Sara Porra, son 52 leyendas una por provincia que Chiqui Fabregat empezó a descubrir de la mano de otro escritor
2: Pablo Reina. Sin darme cuenta, en, en todos mis libros, en las novelas que he publicado para niños, para adolescentes, siempre aparece algún componente de leyenda. Y entonces eh, Pablo Reina, que es mi agente en, en Tormenta, me dijo: Oye, ya que siempre tiras de leyendas, entonces te gustan las leyendas, ¿por qué no le proponemos a Naya un libro de leyendas? Y entonces sí, se les propuso a la editorial y, y a ellos les encantó también la idea.
0: Chiqui recoge el juego, el de imaginar algo porque esa es la base de toda leyenda, imaginar por qué está ahí, por ejemplo, una montaña, que es lo que ocurre en la leyenda de Murcia, o imaginar a qué se debe una escultura bellísima en una lápida del cementerio de Ciudad Real.
1: Para Tomás, Apolonia no solo era guapa, era perfecta. Pensó que esa belleza tenía que conservarse para siempre de alguna forma y encargó un retrato de la mujer. El pintor pasaba las tardes frente a Polonia, plasmando con cuidado cada rasgo de su cara, la delicadeza de sus manos, la perfección de su piel y el color profundo de sus ojos. De tanto mirarla, poco a poco se fue enamorando de ella. No fue algo instantáneo, el amor fue calando despacio y para cuando quiso darse cuenta, se había instalado en su corazón de forma permanente.
2: Todas las leyendas que aparecen son leyendas que yo he recogido en, eh, en, en bibliotecas, buscando información, leyendas que están ahora mismo en la tradición oral y que se pasan de familia a familia.
0: Cuando hay diferentes versiones de una leyenda, Chiqui escogía una, pero le fascina poder encontrar diferentes versiones de la misma.
1: Había en el pueblo un hombre rico, malhumorado y tuerto, del que decían que pegaba a su mujer y a sus hijos. Cuando aquel hombre oyó contar lo que había pasado, llenó un zurrón de comida y bebida y se fue en busca de las brujas. No tardó mucho en encontrarlas, pero en lugar de ofrecerles lo que llevaba en el zurrón o sentarse a charlar con ellas, les ordenó que le curasen el ojo. Incluso amenazó con golpearlas con un palo si no lo hacían rápido. Las brujas no eran malas, pero tampoco les gustaba obedecer órdenes, y menos aún de gentes malvadas y poco amables. Así que se acercaron a él, lo rodearon y le pusieron la joroba que le habían quitado al otro hombre.
0: Las siete brujas no solo son leyenda en Arenas de San Pedro, en Ávila, también en muchos puntos de la geografía.
2: Muy gracioso ver qué tipo de, de leyendas hay según qué zona de España está, ¿no? porque hacia el norte hay muchas leyendas mágicas. Eh, muchas leyendas con, con, con seres mágicos. Por supuesto, donde hay costa hay muchas leyendas de sirenas, de seres uh -huh. marinos. Luego, cuando te metes más hacia el interior, son leyendas más de personajes, o sea, leyendas de personas a las que les han pasado cosas sin que hubiera habido magia de por medio. Eh, bueno, hay una cantidad de leyendas truculentas que he evitado poner. El
1: hombre intentó quedarse despierto pero después de cenar siempre le parecía escuchar una voz muy dulce y sentía un sueño al que no podía resistirse, así que no volvió a verla nunca más. Mientras, ella aparecía cada mañana para cuidar su casa y a sus hijos y al despedirse dejaba escapar un par de lágrimas que se convertían en perlas.
0: La Mujer de Agua, de Barcelona, es una leyenda preciosa a la que Sara Porras da una luz lunar que hipnotiza y atrapa.
2: Cada historia, el personaje tiene su, su propia personalidad. El gigante eh, de es maravilloso. Entonces, cada personaje tiene toda la personalidad en esa cara o en esos gestos.
0: El demonio de Guayota, el tejón de Pontevedra o la princesa enamorada del Cid de Teruel.
1: La princesa pasaba las mañanas en el castillo de su padre, el rey Moro de Albarracín, peinando su melena con un peine de oro y piedras preciosas. Luego, por las tardes, salía a pasear por los alrededores del castillo y oía hablar del gran cid Campeador, el héroe castellano más valiente, más fuerte.
0: Estos 52 cuentos y leyendas de España recorren el norte y el sur, el este y el oeste, y en la portada, Egusquilores... Espada, peine, anillo o la pareja de oro de Badajoz enredan al lector para querer saber más sobre las historias que hay detrás de esos objetos.
2: Hay historias que esto me parece precioso. Hay historias que se repiten eh, en diferentes sitios. El, el lagarto, el famoso lagarto de Jaén. Que en Jaén está disecado, está el lagarto expuesto. Uh -huh. eh, esta leyenda aparece en seis o siete sitios diferentes de España.
0: Se nota que Chiqui se lo ha pasado en grande escribiendo estas 52 leyendas y que ahora solo quiere dedicarse a eso. Pero es que, además, dan para mucho porque se entera de otras nuevas y, sobre todo, sabe que este libro es muy de lectura en familia.
2: El libro en general es un vínculo maravilloso para, para, hacer, eh, para hacer familia, para hablar con los chavales, para... El libro es un vínculo, además, de otras muchas cosas. Entonces, este libro yo creo que tiene ese componente de poder sentarte a hablar con ellos de lo que han leído o de lo que tú has leído y contárselo.
0: Esta pequeteca termina con El lagarto de la Magdalena, que esta vez está en Jaén.
1: Pero, ¿quién sabe quién? La
0: peteteta, Coletilla Oribé. Radio 5.
1: Todos en Jaén vivían asustados por el dragón de la fuente de la Magdalena, ...muchos lo habían visto pasearse por los alrededores del manantial... ...y meterse después a dormir a una cueva cercana... ...temían que se zampase de un bocado... ...a las ovejas que se acercaban a beber... ...o incluso a los vecinos que iban a buscar agua... ...así que dejaron de visitar el lugar... ...pero como un pueblo no puede vivir sin agua... ...se reunieron y decidieron dar caza... ...a aquel gigantesco dragón... ...ofrecieron una recompensa... ...a quien lograse matarlo... Y hubo unos cuantos que lo intentaron, aunque al verlo salieron corriendo. Un preso que había en la cárcel dijo que él lo haría a cambio de su libertad. «No podemos liberar a un preso», dijeron unos. «No podemos seguir sin agua», dijeron otros. Discutieron durante un buen rato y, como no encontraron otra solución mejor, decidieron darle la oportunidad». Necesito un caballo, pidió el hombre cuando salió de la cárcel, y un saco lleno de panes calientes y una bolsa con pólvora. ...algunos de los vecinos que lo habían liberado... ...pensaron que intentaría escapar subido al caballo... ...y que además podría comer durante días... ...o incluso atacarlos... ...con la pólvora si salían en su persecución... ...así que tardaron un buen rato en ponerse de acuerdo... ...y traer todo lo que el preso había pedido... ...pero al fin, cuando ya anochecía... ...aquel hombre se subió al caballo... ...con el saco de pan y la bolsa de pólvora... ...y se alejó hacia el manantial... ...se paró delante de la cueva en la que todos decían que se escondía el dragón y dejó un pan caliente. El dragón, que no era dragón, sino el lagarto más grande que jamás había visto, salió de la cueva atraído por el olor y se zampó el pan de un bocado. El hombre se subió al caballo y se alejó, pero fue tirando panes calientes por el camino para que el lagarto lo siguiera y, al llegar a la plaza de San Ildefonso, en lugar de un pan caliente, le lanzó la bolsa de pólvora. El lagarto, cegado por el hambre y por el sabor de todos los panes que acababa de comer, abrió la boca y se lo comió sin masticar siquiera. La pólvora explotó al llegar a su estómago y así se libraron en Jaén del lagarto que los asustaba.